0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. C'était jour d'élections municipales hier soir. Certaines élections étaient vraiment excitantes. On pense évidemment à Québec, ici, dans la capitale nationale. Mais il y a une mauvaise nouvelle dans ces élections-là de dimanche. C'est la participation électorale qui a été extrêmement faible. On en discute avec Philippe Dubois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques, co-auteur d'une étude sur la participation électorale, justement, mais aux élections municipales québécoises de 2017. Ma première question est toute simple. C'est le faible taux d'hier. Est-ce qui vous a surpris?
1: Il est surprenant parce qu'évidemment, il, il est décevant. On s'attend toujours, on aimerait à ce que le, que le taux de participation soit, soit supérieur au municipal. Mais ce n'est pas surprenant parce que, notamment à Québec, la tendance est à la baisse ces dernières années. Les gens, c'est connu, ne se déplacent pas massivement aux élections municipales. Et c'est une autre bonne illustration de ce phénomène-là auquel on a assisté hier à Québec et un peu partout au Québec.
0: On assiste à des baisses aussi aux autres niveaux, aux autres paliers, là, euh, québécois, euh, fédéral.
1: C'est un, un phénomène qui est pas unique au Québec non plus. Il hein. y, a, y, a, y a plusieurs tentatives d'expliquer cette tendance-là. Euh, une d'entre elles serait que euh, les plus jeunes générations, non seulement votent moins, mais votent moins que les générations précédentes au même âge. Donc, il y a une espèce d'effet euh, décroissant. Euh, certains parlent aussi d'un désattachement envers la démocratie. Il euh, y a plusieurs pistes là, qui peuvent nous, nous permettre de, de, de faire un peu de sens avec tout ça.
0: Mm -hmm. En 2017, vous, vous étiez penché sur les élections municipales. Donc, euh, et vos conclusions, quelles étaient-elles? Que, comment on expliquait la participation ou la non-participation?
1: On a tendance à penser que les gens ne votent pas parce qu'ils sont cyniques ou parce qu'ils sont désintéressés ou apathiques. C'est pas tout à fait le cas. Une de nos conclusions en 2017 était de montrer que les gens, lorsqu'ils ont l'impression de ne pas avoir assez d'informations pour prendre une décision éclairée, préfèrent s'abstenir qu'avoir l'impression de faire un mauvais choix. Ah oui. et ça, c'est une des causes qui pourrait expliquer, qui peut expliquer l'abstention. Ce n'est pas la seule. Évidemment, les gens qui sont cyniques ont voté significativement moins que celles et ceux qui ne le sont pas. Évidemment que les gens qui sont moins intéressés par la chose politique ont plus de chances de goûter les urnes. Mais il ne faut pas penser que c'est seulement ça qui explique la non-participation. C'est aussi beaucoup l'impression de ne pas avoir assez d'informations pour faire un choix qui en vaut la peine.
0: Ce que vous appelez, je pense, les compétences civiques.
1: Ça fait partie, effectivement, parce qu'il faut d'abord comprendre minimalement pourquoi on vote à quoi ça sert de voter. Il faut aussi, et j'ai envie de dire, surtout savoir qui se présente et quelles sont les principales idées que ces gens-là portent. Lorsque les gens connaissent les personnes qui se présentent, lorsque les gens ont une idée, ne serait-ce minimale, des programmes ou, ou des idées que ces gens-là portent, ils ont tendance à voter davantage que lorsqu'ils ne connaissent pas du tout les candidats.
0: Mais On, on dirait qu'ils n'arrivent pas à saisir toutes les informations qui sont pourtant en abondance là, pendant les campagnes électorales. Pourquoi? Ils regardent ailleurs ou ils ont la tête ailleurs? Ou comme un... Moi, je pense que c'est ça. C'est les médias sociaux qui les enferment dans des chambres d'écho où euh, ne percolent pas l'information électorale. Est-ce que c'est un, est un, est une hypothèse qui se tient?
1: Bien, évidemment qu'on vit hein, dans une espèce d'époque de, de, de surdose d'informations. On a accès à beaucoup d'informations, mais l'information elle n'est pas toujours de, de bonne qualité, mm -hmm. d'équivalente. Bon, on est influencé un peu partout. Il faut se rappeler aussi que le palier municipal est un palier un peu spécial parce que on n'a pas accès aux mêmes raccourcis décisionnels sur lesquels on se base, par exemple, pour avoir une opinion politique au palier euh, québécois. En politique québécoise, tout le monde a un peu une vague idée de qui sont les acteurs, ont un peu une vague idée ou une vague impression des partis. Ou si on connaît de réputation, on a une image du Parti Libéral, on a une image du Parti Québécois de la tête oui. des Québécois Au niveau municipal, on n'a pas ces raccourcis décisionnels-là. Donc, le coût d'information, l'effort que l'on fait pour aller chercher l'information est supérieur. Et ça, parfois, ça peut décourager certaines personnes ou même certaines personnes qui ont l'absence de raccourcis sur lesquels se baser pour prendre une décision, ben, préfère pas en prendre du tout.
0: Dans le passé, je me souviens, quand j'ai étudié en sciences politiques, il y avait cette idée de développer une culture des partis politiques justement pour aider au développement des, des, de ce que vous appelez les raccourcis décisionnels. Est-ce que c'est un échec sur ce plan-là? C'est vrai que de plus en plus, les partis sont identifiés à une personne. On pense ici à mm -hmm. Québec, euh, équipe Marie-Josée Savard qui faisait suite à équipe La Beaune.
1: Mm -hmm. ben, – C'est euh, au municipal, hein, le débat sur la pertinence et l'utilité des partis municipaux qui est d'ailleurs unique au Québec. Hein. Il y en a quelques-uns à peine au Canada anglais, mais d'avoir des partis politiques municipaux autonomes et indépendants dans chacune des municipalités, c'est une particularité québécoise. Ouais. Il y a un débat depuis longtemps à savoir si c'est pertinent ou pas. Ça joue un rôle important, notamment dans la circulation de l'information, hein, parce que les partis participent, à informer les électeurs sur l'élection en cours, sur quels sont les enjeux, mais également, et on l'a vu, pas, il manque des études empiriques, il va falloir l'étudier, mais on peut faire l'hypothèse qu'à Québec, la présence d'un parti plus idéologique, hein, Transition Québec, un parti résolument campé ouais. à gauche, un parti écologiste, aurait pu, euh, a probablement, intéressé bien des gens à la chose politique qui mmh. autrement n'auraient pas été intéressés. Il va falloir aller regarder qui est l'électorat de Transition au Québec et probablement que dans ces gens-là, il y a des gens qui n'avaient aucune idée ni deve, ni pour qui voter mais lorsqu'ils ont vu qu'il y avait une option politique un projet plus global qui se présentait à eux, ils ont décidé de participer. C'est un des effets possibles d'avoir des partis politiques sur la scène municipale, ça politise les enjeux, ça devient mmh. un peu plus concret que juste une question comptable d'administration et de, de collecte des déchets.
0: Ça vous fait des belles études en perspective. C'est sûr qu'on va vous réinviter quand vous les aurez faites. <rire> en attendant, j'ai d'autres hypothèses. Est-ce qu'il y a pu avoir un effet COVID sur la, pour décourager les gens de, de participer?
1: On, on a beaucoup anticipé cet effet-là, même que la campagne électorale a été plus longue cette année, elle a été la plus longue des 20 dernières années, notamment pour laisser plus de temps au président d'élection un peu partout au Québec pour organiser le scrutin. Évidemment, est-ce que c'est à cause de la Covid que le taux de participation est plus bas euh, J'ai personnellement de la misère à défendre cette thèse-là. Du moins, à l'absence de chiffres concrets, je ne mettrai pas un 2 là-dessus. Okay. Pourquoi Parce qu'on a l'impression d'être moins en état d'urgence, être moins en situation de pandémie, mm. et donc ça serait surprenant qu'une quantité importante de gens ait décidé de ne pas aller voter à cause de la pandémie. C'est pas impossible, c'est peut-être un peu plus commun dans certaines clientèles électorales, certains segments d'électorat, mais en en agrégé, est-ce que ça a vraiment mm -hmm. fait ou eu une différence? Je ne sais pas.
0: Les élections fédérales maintenant, est-ce que ça a brouillé le message? Est-ce que ça a empêché, ah, là, donc, nuit à la participation?
1: Si j'avais un 2 à mettre, ça serait probablement sur cette thèse-là. Ah, oui, hein. Parce que les élections élection fédérales sont arrivées en pleine pré-campagne municipale. Euh, on l'a dit tout à l'heure, le coût d'information pour les électeurs est supérieur au palier municipal et donc, c'est d'autant plus important pour les candidats de se faire connaître et de se faire reconnaître. Ouais. La période préélectorale, l'été qui précède une élection municipale, c'est la période parfaite pour faire des fêtes de quartier, pour faire du porte-à-porte, -porte, pour se faire connaître. Et là, avec l'élection fédérale qui est venue d'abord accaparer l'attention des gens, mais également l'attention médiatique, ben c'est toutes les opportunités que les candidats municipaux n'ont pas eues pour se faire connaître et peut-être que ça l'a joué parce que l'information sur eux a moins circulé et d'autre part, bon, on sait que les élections ce n'est pas le sport national favori de tous les Québécois Non, Deux élections à on pensait que c'était
0: on pensait que ça l'était <rire> on, on disait ça, ça dans, dans le temps <rire>
1: oui mais euh, non. Alors peut-être que le fait d'avoir deux élections, une à la suite de l'autre, ça, ça peut avoir un effet sur le vote, sur, sur le taux de participation. On l'avait vu en 2008, rappelez-vous, on avait une élection fédérale, puis ensuite une élection provinciale, et c'est une des élections provinciales avec le, le plus faible taux de participation dans l'histoire moderne. Ah
0: oui, oui, c'est vrai, 2008, je me souviens. Euh, euh, et, et ma thèse tout à l'heure des médias sociaux, qu'est-ce qu que vous en pensez, ou mon hypothèse plutôt, euh, que plusieurs concitoyens ne vivent vraiment plus ici sur le plan politique? Ils ont la tête ailleurs, ils, ils, ils sont dans Netflix, ils sont, quand ils s'intéressent à la politique, ils vont regarder des documentaires sur Churchill, sur The Crown, mm -hmm. puis tout ça, puis ils sont, finalement, euh, la politique peut-être québécoise et, et, et municipale, plus précisément, n'est pas assez captivante, alors que le téléroman Trump contre Biden, tout ça, c'est beaucoup mm -hmm. plus euh, captivant. C'est une, une hypothèse que je fais, mais c'est l'impression que j'ai autour de moi.
1: C'est pas fou. Euh, par contre, il ne faut pas mettre simplement la faute sur l'électeur ou l'électrice qui s'intéresse à autre chose. Je pense qu'on a aussi une responsabilité collective et individuelle du point de vue des acteurs politiques de rendre concret la politique municipale. La politique municipale, c'est un palier fantastique. C'est un palier qui possède des leviers importants pour agir concrètement sur des questions globales, pensons notamment à la lutte au changement climatique, quand oui. on parle de transport, quand on parle d'aménagement du territoire, ce sont des compétences municipales. Donc, c'est aux acteurs municipaux, c'est à nous les chercheurs, c'est aux journalistes, c'est un peu à tout le monde de montrer que ce palier politique-là est concret et peut servir à des projets globaux. Ce n'est pas simplement une question que ça... de, oui. de collecte des matières résiduelles. Mais est-ce
0: que ça ne passe pas aussi par l'école, dans le sens... Justement, le gouvernement veut donner... Euh, veut transformer le cours d'éthique et culture religieuse en cours d'éducation civique. Est-ce que, justement, c'est pas une des solutions?
1: C est, c est, évidemment, ça ne peut pas nuire. Euh, par contre, en 2017, ce qu'on a remarqué dans nos données en analysant la, la participation électorale, c'est que la connaissance des compétences municipales n'a pas d'incidence sur la participation électorale. Ah. On dit, quelqu'un qui qui connaît très bien à quoi ça sert une ville puis qu'est-ce que ça fait au quotidien, et pas plus enclin à aller voter. La variable qui compte davantage, c'est la connaissance des candidats, la connaissance de leur programme. Et donc, mmh. c'est aussi, lorsqu'on parle de circulation de l'information, c'est encore faut-il connaître qui se présente et connaître ce qu'il propose, et pas seulement dans un ou deux enjeux, mais d'avoir une vision un peu plus globale pour maximiser les chances de parler aux gens.
0: Vous parlez aussi d'habitude de, de voter. Est-ce qu'il oui. est qu ne serait pas bon dans ces cours-là d'éducation civique Justement, de faire voter les jeunes en leur, leur, les faisant s'intéresser euh, aux plateformes électorales?
1: L'habitude de voter est un des, des, des facteurs explicatifs là, euh, importants lorsqu'on étudie la participation électorale. C'est d'ailleurs pourquoi Élections Québec a mis en place hum. un, un, un paquet de, de programmes d'élections dans les écoles, euh, d'élections en parallèle, d'élections générales ou municipales, pour habituer les gens à, à faire cet exercice citoyen-là, qui est important, mais, mais encore faut-il en avoir la conscience que c'est important. Ouais. Et en ce sens-là, l'éducation civique, l'éducation à la citoyenneté peut jouer un rôle qui est intéressant.
0: Et en terminant, voter, de, euh, je veux dire, rendre le vote obligatoire comme en Australie, est-ce que ça ne serait pas une, une solution importante?
1: Rendu-là, c'est un choix. C'est un choix politique. Euh, Rappelons-nous que une partie importante de l'abstention aux élections est expliquée par le fait que les gens ne se sentent pas assez outillés, ne sentent pas qu'ils ont assez d'informations pour faire un choix éclairé. Donc, est-ce que la meilleure solution, c'est de les obliger à aller voter malgré qu'ils ne pensent pas avoir assez d'informations pour le faire, ou c'est d'augmenter l'information qui leur est transmise pour espérer augmenter leur intérêt? C'est un peu la, à, la poule à, à et l'œuf. Si
0: on oblige le vote, euh, peut-être qu'ils vont se sentir obligés de s'informer aussi, non?
1: Vous avez raison que c'est la poule et l'œuf. Je pense que ce que ça explique pourquoi certains pays ont décidé de le faire, puis certains pays ont décidé de pas le faire. Il y a, il y a malheureusement peut-être pas de, de solution miracle, et, et ça nous rappelle l'importance de valoriser la démocratie, parce que la démocratie, si on la prend pour acquis, bien, elle disparaît un peu.
0: C'est un excellent mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Philippe
1: Dubois. Ça me fait plaisir. Bonne journée.
0: Je rappelle que Philippe Dubois est doctorant en sciences politiques à l'Université Laval. Il est l'auteur d'une étude co-signée avec François Gélineau sur les motifs de la participation électorale aux élections municipales québécoises, le cas de 2017. Et c'est tout pour La hausse sur la colline dans ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux, ça c'est la fonction partage et je vous dis à demain.